2: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Das Brand-1-Magazin zum Hören wird Ihnen präsentiert von Kiosera. Mit dem Workflow-Manager bietet Kiosera ein einzigartiges Produkt an, das Ihnen dabei hilft, in der täglichen Dokumentenflut den Überblick zu behalten. Erstellen Sie ohne viel Aufwand digitale Akten, um Ihre Dokumente effizient zu managen. Die Software ist dabei schnell implementiert und einfach zu verstehen und sie kann nach ihren persönlichen Wünschen angepasst werden, ohne dass sie sich zu sehr in Einstellungen verlieren müssen. Denn der Kiosera Workflow Manager hat fertige Standardmodule für Einkauf, Verkauf, Personalmanagement und Vertragswesen und obwohl die Abläufe standardisiert werden, kann man ihn ohne weiteres flexibel skalieren. Das verkürzt Bearbeitungszeiten und erhöht die Kontrolle. Weitere Informationen finden Sie unter kiosera Document Hier noch einmal die Adresse kiosera Document .de. Der Kiosera Workflow Manager Making Workflow.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Hallo, ich bin Christian Bollert und begrüße Sie damit herzlich zur neuesten Ausgabe unseres immer beliebter werdenden Podcasts. Wir freuen uns über immer mehr Abonnenten und auch über immer mehr Abrufe und in diesem Monat auch über einen sehr renommierten Journalistenpreis, denn wir sind für die Ausgabe Lust aus dem vergangenen Jahr mit dem Ernst-Schneider-Preis in der Kategorie Große Wirtschaftssendung ausgezeichnet worden. Solch eine Ehrung bekommt man wirklich nicht alle Tage und wir wissen das hier als Team sehr zu schätzen, denn wir sind nicht nur der erste Podcast, der jemals einen Ernst-Schneider Preis gewonnen hat, zumindest wenn wir das richtig recherchiert haben, sondern auch der erste nicht öffentlich-rechtliche Sender in der Kategorie Radio und Hörfunk, der überhaupt ausgezeichnet worden ist. Für uns sehr, sehr bemerkenswert. Natürlich haben wir uns aber auch für diesen Podcast wieder durch das frisch gedruckte Brand 1 Magazin gewühlt und besonders schöne und spannende Geschichten herausgepickt, über die wir reden sollten. Diesmal geht es um Frauen, Männer, Arbeit. Und obwohl wir hier immer versuchen, ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern hinzubekommen, hat es diesmal nicht so ganz geklappt, um ehrlich zu sein. Schuld daran sind vielleicht die vielen Feiertage der letzten Wochen. Oder vielleicht hatten wir auch einfach nur Pech. Viele weibliche Gesprächspartner jedenfalls hatten einfach keine Zeit für ein Gespräch. Nichtsdestotrotz ist es aus meiner Sicht eine sehr spannende und hörenswerte Ausgabe geworden. Warum, erkläre ich Ihnen. Wir hören unter anderem die Geschichte einer Frau in einem typischen Männerberuf, nämlich als Pilotin bei der Lufthansa. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Geschlechterrollen in Videospielen und warum diese so sehr selten durchbrochen werden. Wir beginnen aber gleich mit einem Familienunternehmen, das sich Geschlechtergerechtigkeit auf die Fahne geschrieben hat und bewusst Frauen in höheren Positionen einsetzt, auch wenn sie dadurch nicht gleich mehr Geld verdienen. Dann starten wir doch in dieser Ausgabe mal musikalisch mit einer Hymne an die Frauen. Frank Ocean ist das, mit Songs for Women.
3: <lacht> When I was younger, I used to wonder, like, damn. <lacht> I'm saying, though, like, all I write is Love-Songs. I try, I come to the studio, I, you know what I do, what you think I do it for, huh, yeah, uh, -huh.
1: but
0: you ain't listening, never, but if you were, you might bug with it, <laughs> yeah, all these songs for women, songs for women.
1: In großen deutschen Konzernen ist es um die Gleichberechtigung in Führungspositionen noch immer schlecht bestellt. Und das trotz der verbindlichen Frauenquote, die die Große Koalition festgeschrieben hat. Laut einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberatung Ernst Young liegt der Frauenanteil in den Führungsgremien der 160 größten an der Börse gehandelten Unternehmen in Deutschland gerade mal bei knapp 7%. Das Familienunternehmen Mestemacher geht hier mit gutem Beispiel voran.
0: Mestemacher 1871 gegründet, produziert seit mehr als 140 Jahren Brot- und Backwaren. 1985 kauften die Brüder Fritz und Albert Detmers Nachfahren einer Bielefelder Bäckerfamilie die Firma ihren betagten Eigentümern ab. Damals war sie eine Pumpernickel-Spezialbäckerei mit 3,2 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Heute hat Mestemacher 157 Mitarbeiter und ist Teil einer Unternehmensgruppe, die 2016 mehr als 156 Millionen Euro umgesetzt hat. Pumpernickel ist immer noch das bekannteste Produkt. Neben verpackten Schwarz- und Vollkornbroten, dem Kernsortiment, verkauft die Firma auch Nahenbrot oder Wraps. Beim ostwestfälischen Brotfabrikanten ist nicht nur das Marketing fest in weiblicher Hand, auch wichtige technische Positionen sind mit Frauen besetzt. Die Produktion im Gütersloher Werk leitet eine Chefin, ebenso die Qualitätssicherung. An der Firmenspitze stehen vier Frauen und vier Männer.
1: Ein Anteil von 50 Prozent in der Chefetage, davon können Frauen oft nur träumen. Welche Vorteile diese Gleichberechtigung dem Unternehmen bringt, damit hat sich die Autorin des Textes »Die kriegen das Gebacken« auseinandergesetzt. Und mit Katja Michel spreche ich über ihre Erkenntnisse und sage Hallo Katja.
4: Hallo Christian.
1: Durch Gleichberechtigung am Arbeitsplatz verdient kein Unternehmen mehr Geld. Das haben verschiedene Untersuchungen gezeigt. Warum achtet Mestemacher dennoch so genau darauf?
4: Sorry, muss ich gleich mal sagen, ganz so kann man es ehrlich gesagt nicht sagen, dass kein Unternehmen deswegen mehr Geld verdient. Das haben halt große Meta-Analysien gezeigt, die ganz viele Studien zusammenfassen. Da kommt dann tatsächlich raus, es gibt keinen Zusammenhang zwischen gemischten Führungsteams und dem Erfolg eines Unternehmens. Das die Firma Mestemacher so sehr auf Gleichstellung achtet, hat zum einen damit zu tun, dass Ulrike Detmers, die das Unternehmen zusammen mit ihrem Mann und ihrem Schwager führt, das Thema in die Firma gebracht hat. Das ist tatsächlich schon auch eine Überzeugungssache. Sie ist auch ähm, Professorin an der Fachhochschule Bielefeld und hat dort das Thema für sich entdeckt, hat irgendwie Ende der 90er eine Forschungsarbeit dazu gemacht über Erfolgsfaktoren von Unternehmerinnen und treibt das seitdem in der Firma voran. Also, Mestemacher hat auf jeden Fall auch Vorteile auf dem Arbeitsmarkt dadurch, dass die Firma so auf Gleichstellung setzt. Denn es ist in der Öffentlichkeit sehr bekannt. Sie verleihen viele Preise. Zum Beispiel die Unternehmerin des Jahres, der Spitzenvater des Jahres. Es gab auch mal einen Kitapreis des Jahres. Das heißt, in der Öffentlichkeit weiß man, dass Mestemacher für Gleichstellung steht. Und das ist natürlich attraktiv für viele Arbeitnehmer. Und man muss auch sehen, Mestemacher ist in einer Region unterwegs, die sehr wirtschaftsstark ist. Gütersloh, da sind auch Miele und Bertelsmann. Und Stichwort Ostwestfälische Provinz, das ist natürlich für viele auch gar nicht so attraktiv. Das heißt, es ist für Unternehmen in der Region gar nicht so einfach an gute Arbeitskräfte zu kommen. Und Mestemacher hat da auf dem Arbeitsmarkt sicherlich einen klaren Vorteil, indem es so sehr dieses eine Thema besetzt. Die Firma steht dadurch für etwas.
1: Das heißt, man könnte auch sagen, dass die Gleichberechtigung für Mestemacher in dem Fall so eine Art Standortvorteil
4: ist. Gleichstellung ist auf jeden Fall ein Standortvorteil für Mestemacher, ja, das kann man so sagen.
1: Kann man denn sagen, dass die Unternehmensstruktur von Mestemacher irgendwie besonders günstig ist, um eben Frauen in Führungspositionen zu halten oder ließe sich das Modell auch relativ leicht auf andere Firmen
4: übertragen? Mestemacher hat sicher, vor allem wenn man sich jetzt große Konzerne anguckt, durch seine Struktur Vorteile, denn es ist ja ein Mittelständler, genauer gesagt ein Eigentümergeführtes Familienunternehmen. Das heißt, wenn die Eigentümer, die die Firma ja auch führen, beschließen, wir setzen das Thema Gleichstellung auf die Agenda, dann tun sie das in dem Moment ja einfach und sind dabei auch unabhängig von anderen Interessen, von externen Investoren zum Beispiel. Und das ist auch was, was Experten immer sagen, wenn man sie dazu befragt, wie Unternehmen es eigentlich schaffen können, Gleichstellung im Unternehmen voranzutreiben. Das ganz, ganz wichtig ist, dass das Top-Management wirklich dahinter steht und dass es jemanden in der Firma gibt, der das Thema auch wirklich vorantreibt und das ist beim Mestemacher auf jeden Fall gegeben.
1: Jetzt kommt ja beim Thema Frauenquote auch schnell der Vorwurf, Frauen bekämen dann Jobs nur aufgrund ihres Geschlechts und nicht, weil sie eben besonders gut dafür geeignet wären. Ist das bei Mestemacher noch ein Argument oder Thema oder ist man über diesen Debattenstatus eigentlich da schon längst hinweg?
4: Also Ulrike Detmers, die das Thema ja in die Firma gebracht hat, sagt ganz klar, wir haben den Kulturwandel geschafft. Die Frauen der Chefinrolle ist nichts Besonderes mehr. Und alle, die ich danach gefragt habe, haben mir das so bestätigt. Da muss man jetzt aber natürlich auch schon sehen, in welcher Rolle ich da komme als Journalistin. Also ganz ehrlich, mir würde natürlich auch keiner sagen, wenn es anders wäre. So, Ich hatte aber schon das Gefühl, dass man da zumindest sehr, sehr weit ist beim Mestermacher. Also bei mir hat sich jetzt kein Mann beklagt, der sagte, ich verstehe gar nicht, warum die jetzt irgendwie meine Chefin ist. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das noch ein großes Thema sein könnte.
1: Jetzt hat auch eine Untersuchung gezeigt, dass Diversity Climate, also eine fördernde Firmenkultur, durchaus positive Folgen hat, zum Beispiel eben mehr Engagement der Mitarbeiter und auch weniger Fluktuation. Sind das auch Gründe für das Engagement von Mestemacher, sich genau mit diesem Thema zu beschäftigen?
4: Ja, sicher, ganz bestimmt. Also dieses Diversity-Climate ist ja eine fördernde Unternehmenskultur. Und dass grundsätzlich zufriedene Mitarbeiter auch bessere Leistung bringen, das weiß man schon ganz lange. Und diese Untersuchung, von der du gesprochen hast, die ist 2016 veröffentlicht worden, also relativ neu. Und die hat das jetzt nochmal spezifisch nachgewiesen für dieses Diversity-Climate. Also das heißt, eine Unternehmenskultur in der Diskriminierung keine Chance hat, Vielfalt aktiv gefördert wird. Und natürlich profitiert die Firma davon, wenn sie niedrigere Fluktuation hat, ein höheres Commitment der Mitarbeiter und so weiter.
1: Hat es denn für dich bei der Recherche zu dem Thema und dann eben auch wahrscheinlich bei der Auseinandersetzung mit Mestemacher konkret irgendwas gegeben, wo du gedacht hast, Mensch, das hätte ich vorher nicht erwartet, das hat mich wirklich überrascht, das hätte ich im Vorfeld nicht gedacht?
4: Also was ich besonders spannend fand, war tatsächlich der wissenschaftliche Aspekt. Ich habe da ja mit einer Professorin von der Uni Konstanz gesprochen, mit Sabine Börner, die mir nochmal erklärt hat, dass sie diese Meta-Analyse gemacht hat, die gezeigt hat, dass es eben wirklich, wenn man sich alle Einzelstudien anguckt in der letzten Zeit und das zusammenfasst, eben keinen signifikanten Unterschied gibt, je nachdem, ob es gemischte Führungsteams gibt oder nicht. Und die mir auch erzählt hat davon, dass die Diversity-Forschung unterscheidet zwischen zwei Fällen. Da zum einen der business Case. Das ist also ganz klar die Frage, was hat das Unternehmen davon, Gleichstellung zu fördern? Da geht es wirklich einfach um knallharte Zahlen. Und dann gibt es die andere Perspektive und zwar ist das der Moral Justice Case. Der fragt gar nicht nach wirtschaftlichem Erfolg oder nach Zahlen, sondern da geht es einfach darum zu sagen, es ist einfach das Richtige, Gleichstellung zu fördern. Und das ist ja eigentlich eine sehr schöne, sehr sinnvolle Perspektive. So, Also ich frage gar nicht als Unternehmen und was habe ich am Ende davon, sondern ich tue das weil es einfach gesellschaftlich richtig ist, zu mehr Gendergerechtigkeit beizutragen. Und du
1: würdest sagen, es ist natürlich A, gesellschaftlich richtig. Ich glaube, darüber müssen wir kaum noch diskutieren im Jahr 2017. Aber es ist tatsächlich auch vorteilhaft fürs Unternehmen, in dem Fall für Mestemacher.
4: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall auch. Also in diesem Fall kann man sagen, dass es sich auf jeden Fall auch lohnt. Es lohnt sich zum einen, weil die Firma klar Vorteile auf dem Arbeitsmarkt hat, und zum anderen, weil sie motivierte Mitarbeiter hat.
1: Beim Unternehmen Mestemacher teilen sich Frauen und Männer den Chefsessel. Welchen Einfluss das auf das Unternehmen hat, habe ich mit Katja Michel besprochen. Sie ist der Frage auf den Grund gegangen, welche Vorteile die Gleichstellung einem Unternehmen bringen kann. Und ich sage vielen Dank, Katja, und auch vielen Dank für diesen Lerneffekt, diese zwei Ebenen der Gleichberechtigung sozusagen mal tatsächlich so bewusst sich zu machen.
4: Ich sage auch vielen Dank.
1: Work Song heißt das folgende Stück, aber wenn sie jetzt einen Motivationssong für die Arbeit erwarten, muss ich sie leider enttäuschen. Vielmehr erzählt der irische Musiker Hojia davon, wie er sich vor lauter Gefühlen gar nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren kann. Ein Zustand, den wohl jeder von uns kennt. Hier ist Hojia mit dem Worksong.
5: Kind of I just think about my baby. So full of love I could barely eat There's nothing sweeter than my baby I'd never want once from the cherry tree Cause my baby, sweet as can be She'd give me two fakes just
2: from kissing me
1: Video- oder Computerspiele entführen uns in eine andere Welt. Gerade in diesen alternativen Realitäten, sehr häufig mit Fabelwesen und sprechenden Tieren, sollte die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen ja eigentlich kein Problem sein.
0: Heldinnen sind in Videospielen eine Ausnahme. Egal ob in der Gangsterreihe Grand Theft Auto mehr als 250 Millionen verkaufte Exemplare oder in den niedlichen Super Mario Spielen mehr als 500 Millionen verkaufte Exemplare. Frauen sind in den meisten Fällen allenfalls Staffage. Prinzessinnen, die gerettet, Opfer, die beschützt werden müssen oder Busenwunder wie Lara Croft, deren Anblick männliche Spieler erfreuen soll.
1: Das schreibt Christoph Koch im aktuellen Brand 1 Magazin. Doch woran liegt das? Gibt es in der Gaming-Branche gar keine Fortschritte? Darüber spreche ich mit ihm und sage, hallo Christoph. Hallo. Erst vor wenigen Jahren hat ja das sogenannte Gamergate gezeigt, dass es mit der Gleichberechtigung in der Spieleszene noch nicht so weit her ist. Ist die Videospielbranche noch immer vor allem weiß und männlich? Hauptsächlich schon. Es ändert sich, glaube ich, so nach und nach. Das äh,
6: habe ich in meinem Stück auch ein bisschen versucht zu beschreiben. Vor allen Dingen auf der Spielerseite hat es sich schon sehr gewandelt. Da ist mittlerweile eigentlich... Also, ein 50-50-Verhältnis eingekehrt. Trotzdem tun viele so, also sowohl auf der Spielerseite als auch auf der Produzenten-Herstellerseite, als sei es eben immer noch eine Männer- und Jungsdomäne und als müsste man sozusagen auf die weiblichen Wünsche überhaupt keine Rücksicht nehmen. Das ist leider immer noch ein bisschen das Problem. Die hinken da also der Realität leider noch ein bisschen hinterher.
1: Aber warum ist das so? Warum ist diese Branche offenbar so anfällig dafür, noch äh, so antiquiert zu sein?
6: Naja, es hat schon einen gewissen ähm, historischen Hintergrund. Also wenn man ganz zurückgeht war es früher tatsächlich so, dass sich Videospiele, also wirklich noch in diesen ganz rudimentären Zeiten, also so Spiele wie Pong, ähm, erinnert sich vielleicht manch einer noch dran, die haben sich tatsächlich noch an Jungs und Mädchen, an Männer und Frauen gleichermaßen gewendet und da war auch tatsächlich die Spielerschaft noch sehr ausgewogen. Es gab auch Frauen in der Gaming-Branche, da war das also tatsächlich noch nicht so geschlechtermäßig getrennt und es hat auch noch nicht so diesen Ruf eines reinen Jungs-Hobbys. Dann gab es in den 80ern einfach einen riesigen Crash, wo diese ganze Branche so ein bisschen dem Bankrott entgegengetaumelt ist. Und letztlich ist sie erst danach, vor allem durch die Nintendo-Konsole, wieder auf die Füße gekommen. Und da, ab dem Zeitpunkt, wurde dieses ganze Ding dann plötzlich als Spielzeug vermarktet und tatsächlich auch ganz klar als Jungs-Spielzeug. Also vorher war das tatsächlich noch sehr geschlechterneutral. Und ab diesem wieder... Aufrappeln nach dem Crash in den 80ern war ganz klar, das ist was für Väter und Söhne. In den Werbeanzeigen wurde das nur noch mit gespielten Jungs beworben. In den 90ern kamen dann diese ganzen Ego-Shooter dazu, also relativ brutale Spiele, die das einfach noch verstärkt haben. Dann kam diese ganze Diskussion eben natürlich auch mit befördert das Gewalt. Das hat eben dazu geführt, dass lange wirklich Mädchen und Frauen wenig gespielt haben. Und das hat sich erst dann wieder so in den letzten Jahren eigentlich gedreht, teilweise auch durch diese Free-to-Play-Spiele auf Facebook und im Mobile-Bereich. Aber eben, ja, wie gesagt, mittlerweile ist das äh, tatsächlich wieder umgekehrt. Aber es gab eine ganz lange Zeit, in der Spiele tatsächlich eine Jungs- oder Männerdomäne waren.
1: Jetzt gilt ja Lara Croft zum Beispiel auch als erfolgreiches Beispiel für eine weibliche Heldin. Wird auch von vielen gefeiert und gesagt, na, da haben sich dann auch zum ersten Mal Mädchen damit identifizieren können. Für dich taugt sie aber nicht so ganz als Vorbild. Warum? Genau, äh, Lara Croft wird natürlich immer als Beispiel angeführt,
6: wenn man sagt, es gibt wenig Computerspielheldinnen, dann wird Lara Croft herangezogen. Aber zumindest die alte, die ursprüngliche Version von ihr, ich glaube mittlerweile gab es da so einen Relaunch, die war natürlich auch eher eine Männerfantasie. Knappe Shorts, große Oberweite, die hat es glaube ich nicht ähm, dazu gedient, dass sich unbedingt Frauen damit identifizieren, sondern die war natürlich auch eher so Eye-Candy für männliche Spieler, muss man sagen. Aber das Ganze hat natürlich auch einen gewissen Hintergrund, warum so wenig Frauen oder warum es so wenig weibliche Heldinnen gibt. Nämlich wird da ganz einfach oft gesagt, Frauen sind Kassengift, Spiele mit Frauen verkaufen sich schlecht. Und das stimmt natürlich erstmal statistisch gesehen auch. Also es gab eine Studie, dass tatsächlich Spiele mit weiblichen Protagonistinnen sich rund 75 Prozent schlechter verkaufen als solche mit männlichen. Und sogar Spiele, wo man sich entscheiden kann, ob man eine männliche oder eine weibliche Figur spielen will, verkaufen sich immer noch 25 Prozent schlechter als ausschließlich männliche Spiele. Also auf den ersten Blick scheint es tatsächlich auch zu stimmen, dass sich das einfach nicht rechnet für die Hersteller, weibliche Hauptfiguren zu entwickeln. Aber in der genau gleichen Studie konnte man auch relativ gut rauslesen, warum das so ist. Da stand nämlich dann auch zu lesen, dass Spiele mit weiblichen Hauptfiguren im Durchschnitt nur 40 Prozent des Marketingbudgets erhalten von dem, was ein rein männliches Spiel bekommt. Also ist das so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass eben die Firmen sagen, ja, Spiele mit Frauen verkaufen sich nicht so gut, deswegen bekommen sie weniger Budget, deswegen verkaufen sie sich am Ende auch tatsächlich nicht so gut. Also da dreht sich die Branche auch oder hat sich lange Zeit ein bisschen im Kreis gedreht.
1: Es gibt aber auch, das muss man ehrlicherweise sagen, positive Beispiele. Du schreibst zum Beispiel über das Spiel Life is Strange. Hier ist eine Frau tatsächlich die Heldin. Sie muss Fotos schießen, sich mit Menschen unterhalten und Tagebucheinträge lesen. Können denn solche Spiele etwas ändern in der gesamten Branche? Das glaube ich schon,
6: wobei man selbst da sagen muss, diese französische Firma Don't Not,
1: die hinter dem
6: Spiel steht, auch die hat es da noch nicht leicht gehabt. Also Die haben dieses Spiel entwickelt und erfunden. Und eben die Studios sind sozusagen die, die sage ich mal, die Idee für ein Spiel haben und die suchen sich dann in der Regel einen Publisher, der das veröffentlicht. Das ist so ein bisschen die Arbeitsteilung und eben dieses französische Studio, auch die mussten zahllose Publisher abklappern ähm, und haben immer nur Absagen bekommen oder immer nur zu hören bekommen, naja, wir würden das veröffentlichen, wenn ihr eben den Hauptcharakter zu einem Mann macht. Die sind aber hart geblieben, haben relativ lange gebraucht, bis sie dann tatsächlich doch jemanden gefunden haben und waren mit dem Spiel, muss man sagen, dann tatsächlich ganz erfolgreich, haben das vorher schon auch bei einem anderen Spiel ähnlich gemacht. Also da merkt man schon, es kann funktionieren, aber man braucht einfach doch einen langen Atem. Die Branche sagt im Zweifelsfall eben lieber, Eben aufgrund dieser Verkaufszahlen und dieser ein bisschen selbsterfüllenden Prophezeiung, wir wollen da lieber nichts riskieren.
1: Jetzt hast du für deinen Text unter anderem mit der Digitalberaterin Almut Auner gesprochen. Und sie sagt über die Geschlechterrollen von männlichen Entwicklern für männliche Spiele erdacht. Jetzt hast du aber selber auch schon gesagt, dass immer mehr Frauen spielen, dass das immer mehr Angleicht fast schon Pari Pari ist. Wie passt denn das zusammen? Ja, es liegt natürlich daran, dass trotzdem in den
6: Studios und eben auch bei den Publishern quasi auf der Herstellerseite oder der Produzentenseite tatsächlich immer noch ein starker Männerüberhang ist. Und warum das wieder so ist, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Das hat natürlich damit zu tun, dass es einfach viel, viel mehr männliche Programmierer gibt als weibliche Programmierer. Woran das liegt, da hat mein geschätzter Kollege Mischa Teubner in der aktuellen Ausgabe einen schönen Text drüber geschrieben. Also, es ist also ein bisschen hinkt da auch sozusagen die Produzentenseite, der Konsumentenseite noch hinterher und die Branche ist einfach noch sehr männlich. Und solange natürlich Männer sich die Spiele ausdenken und Männer die Entscheidungen treffen und Männer bestimmen, welche Spiele welches Budget kriegen, haben natürlich auch vielleicht eben die, die männlichen Genres wie eben die klassischen Shooter- oder Sportspiele natürlich auch äh, nach wie vor noch eine größere Reichweite und Strahlkraft.
1: Dann schließen wir vielleicht mit einem anderen positiven Beispiel aus deinem Text. Und zwar das kalifornische Entwicklerstudio Naughty Dog. Die entwickeln häufig Heldinnen in Spielen und sind da auch so ein bisschen Vorreiter. Können denn andere Computerspielefirmen aus deiner Sicht von solchen positiven Beispielen wie auch Life is Strange, was wir auch schon angesprochen haben, tatsächlich was lernen?
6: Ich glaube schon. Also ich habe schon das Gefühl, dass da so jetzt langsam ein Umdenken einsetzt, dass sowohl Männer eben nicht mehr zwangsläufig abgeschreckt sind. Also Naughty Dog ist jetzt so ein aktuelles gutes Beispiel. Die haben diese... Uncharted-Reihe veröffentlicht, eine der erfolgreichsten Computerspiel- oder Videospielserien der letzten Jahre. Da war immer eigentlich ein männlicher Held, Nathan Drake, so ein Abenteurer-Typ, ist da um die Welt gereist und hat Schätze gesucht. Und jetzt in der neuesten Folge davon sozusagen oder in der neuesten Ausgabe dieser Spielreihe sind eben zum ersten Mal dann zwei Frauen, die vorher in Nebenrollen aufgetaucht sind, die sind jetzt sozusagen eben die Haupt- Charaktere Und das Spiel war trotzdem kommerziell sehr erfolgreich, ist eben, glaube ich, bei weitem nicht nur von Frauen gekauft worden. Also vielleicht ist das eben auch ein Zeichen, dass äh, Männer da offener geworden sind, dass sie eben nicht nur sagen, nee, ich will einen muskelbepackten äh, Typen steuern, sondern da irgendwie flexibler geworden sind. Und dass es eben vielleicht auch für Firmen sich lohnen kann, eben nicht zum hundertsten Mal dasselbe Schema F irgendwie zu reproduzieren dass ja auch viele Leute vielleicht leid sind, sondern immer tatsächlich auch sich ein bisschen zu trauen, alternative Wege zu gehen und dass sich das eben auch dann tatsächlich kommerziell durchaus lohnen kann
1: über weibliche Hauptrollen in Videospielen hat Christoph Koch für die aktuelle Brand 1 in dem Text Gameboys Boys für Girls geschrieben. Ich persönlich habe mich auch ein bisschen ertappt gefühlt, dass ich in den 90ern eigentlich auch nur Spiele gespielt habe, wo Männer irgendwie eine Rolle gespielt haben, egal ob jetzt Bundesliga-Manager oder Monkey Island oder selbst bei Day of the Tentacle gab es glaube ich nur eine einzige Frau, die man da steuern konnte. Wir haben mit ihm über seine Recherchen und Erkenntnisse gesprochen und ich sage vielen Dank Christoph. Sehr, sehr gerne, vielen Dank. Bei Lana Del Rey liegt zumindest der Verdacht nahe, dass sie ihrem Freund häufiger beim Videospielen nur zugeschaut hat, anstatt auch selbst mal zum Controller zu greifen. Videogames von Lana Del Rey Swinging now you do
0: Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Die deutsche Lufthansa hat 1988 erstmals Pilotinnen eingestellt. Denn lange Zeit ist auch dieser Beruf eine reine Männerdomäne gewesen. Dabei ist das Geschlecht für den Beruf Pilot oder Pilotin erst einmal irrelevant.
0: Im Cockpit sitzt keine Frau und kein Mann. Im Cockpit sitzt CM1 und CM2. Der CM1 links, der CM2 rechts. Und auch sonst sind die Dinge klar geregelt. CM1 hat vier goldene Streifen auf der Uniformjacke, der CM2 drei. Ersterer hat das Sagen, letzterer darf etwas sagen. Der Unterschied zwischen Mann und Frau wird im Luftverkehr durch die Hierarchie aufgelöst. Und durch Regeln. Kaum ein anderer Beruf kennt so viele streng geplante Abläufe wie der des Piloten. Es ist nicht egal, wer das Fahrgestell zur Landung ausfährt, aber es ist egal, ob eine Frau oder ein Mann den Hebel nach hinten schiebt. Wichtig ist nur, dass er oder sie weiß, was wann zu tun ist. So
1: steht es im Text Vier Streifen von Ingo Malcher. Mit ihm spreche ich darüber, was er in seiner Recherche erlebt hat und wie die Situation von den Pilotinnen aktuell ist. Schönen guten Tag, Herr Malcher. Schönen guten Tag. Wenn Abläufe und Planung in der Luft doch so viel wichtiger sind als das Geschlecht, warum gibt es dann eigentlich heute noch deutlich mehr Piloten als Pilotinnen?
3: Na, vielleicht, weil wir dann doch noch nicht so weit sind, was die Geschlechtergerechtigkeit in gewissen Berufen angeht. Der Beruf des Piloten ist nach wie vor eine Männerdomäne. Die Ausbildung ist sehr männlich geprägt. Es gibt sehr viel mehr Ausbilder als Ausbilderinnen. Und es kommt hinzu... Dass es in gewisser Weise ist natürlich auch ein typischer Männerberuf in der Vorstellungswelt von vielen Männern. Mädchen, die heranwachsen und junge Frauen sind natürlich auch anders geprägt. Das heißt, sie müssen erstmal auf die Idee kommen, Pilotin zu werden, wo bei kleinen Jungs der Gedanke quasi durch die Eltern schon längst eingepflanzt ist. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Dann muss man natürlich einen sehr harten Aufnahmetest bestehen. Den bestehen Frauen genauso gut wie Männer. Ab dem Punkt ist es dann nicht mehr so schwierig. Aber ich glaube, Frauen müssen erstmal auf die Idee gebracht werden, dass das ein Beruf für sie wäre.
1: Wie könnte denn das gelingen? Also was könnten das für Anreize sein für Frauen? Sicher nicht, 20 Tage im Monat unterwegs zu sein.
3: Ja, das betrifft hier ja Männer und Frauen gleichermaßen. Also 20 Tage im Monat unterwegs zu sein, bei einer Festanstellung in Vollzeit ist das natürlich das Los, das man hat. Wobei die viele Airlines und die Lufthansa auch bieten natürlich sehr, sehr gute Arbeitszeitmodelle an. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig 20 Tage im Jahr unterwegs sein. Ich denke, wo es vielleicht anfängt, das ist natürlich, ich würde schon sagen, fast im Kindergarten. Alter, was für Anreize kriegen Mädchen durch die Eltern, was für Anreize kriegen Jungs? Und Jungs sagt man immer, Jungs von plötzlich immer ganz schnell Pilot werden und sind begeistert von derartigen Dingen. Das ist ja nicht, weil sie mit dieser Begeisterung geboren werden, sondern weil im Kleinkindalter eben gewisse Anreize geschaffen werden. Und dann kommen sie vielleicht auf die Idee. Ich glaube, da muss man vielleicht ansetzen, wenn man möchte, dass auch mehr Frauen künftig im Cockpit sitzen, dann muss wahrscheinlich oder mit Sicherheit muss auch bei der Ausbildung darauf geachtet werden, dass es mehr Ausbilderinnen gibt bei den Fluggesellschaften, die dann nochmal auch zeigen, man kann das schaffen und das ist auch ein Frauenberuf und es spielt überhaupt keine Rolle, welches Geschlecht man hat bei diesem Beruf. Das wäre wahrscheinlich das Zweite, dass man Anreize schafft, dass man mehr Ausbilderinnen hat als Ausbilder.
1: Jetzt haben Sie für Ihren Text eine Pilotin der Lufthansa porträtiert. Auf welche konkreten Probleme oder auch Vorurteile trifft denn Cordula Pflaum jetzt mal als konkretes Beispiel?
3: Sie berichtet, das ist natürlich im Kollegenkreis. Man darf nicht vergessen, es sind ja sehr, sehr wenige Pilotinnen bei der Lufthansa. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich glaube, der Anteil liegt bei drei bis fünf Prozent. Und da ist man eine Minderheit, da wird natürlich auch noch mal komisch angeguckt. Nicht alle männlichen Kollegen sind so aufgeklärt und sind so offen dafür, dass jetzt auch mit Frauen zusammenzuarbeiten, wobei das eher am Boden ist. Natürlich wird eine Pilotin immer wieder gefragt, was macht sie eigentlich mit ihren Kindern, wenn sie an 20 Tagen im Monat unterwegs ist? Eine Frage, die man einem Piloten, einem Mann, niemals stellen würde. Natürlich gibt es dann auch so ein paar Bemerkungen mal, können die überhaupt fliegen, können die überhaupt landen, verstehen die überhaupt die Technik. Sowas hört man natürlich schon auch immer mal wieder. Das wird aber durch die Hierarchie im Cockpit aufgehoben. Das heißt, es gibt solche Kommentare, aber in der Regel nur am Boden, nicht in der Luft.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, 3 bis 5 Prozent, vielleicht sogar 6, aber ungefähr trotzdem sehr, sehr niedriger, einstelliger Prozentbereich. So niedrig ist der Anteil von Frauen in Cockpits der Lufthansa. Haben denn Unternehmen wie die Lufthansa Interesse daran, dass mehr Frauen den Beruf ergreifen aus Ihrer Sicht?
3: Das ist eine Frage, die kann ich schwer beantworten. Da müsste man die Lufthansa selbst fragen. Wenn man es betriebswirtschaftlich betrachtet ergibt das natürlich durchaus Sinn für einen Arbeitgeber, dass man aus einem größeren Personenpool die Mitarbeiter schöpft. Wenn ich es schaffe, dass ich mehr Frauen anstelle und auch mehr Frauen mehr Bewerberinnen habe, habe ich natürlich in total auch mehr Bewerberinnen und habe auch total mehr Mitarbeiter. Das heißt, ich habe einen größeren Pool, aus dem ich Arbeitskräfte schöpfen kann und kann auch, was Arbeitszeitregelungen angeht, nochmal ganz anders den Mitarbeitern entgegenkommen. Also eigentlich sollte es einen Anreiz geben seitens des Unternehmens.
1: Was hat Sie denn da am meisten überrascht bei dieser Beschäftigung mit Ihrer Arbeit im Cockpit?
3: Überrascht? Ich würde sagen, überrascht hat es mich weniger, als dass es mich begeistert hat. Also die Professionalität, mit der nicht nur Sie, sondern auch Ihre Kollegen bei dieser Fluggesellschaft vorne im Cockpit sitzen, mit was für einer Sicherheit und mit was für einer Ernsthaftigkeit Sie Ihren Beruf ausführen, was ja dann doch sehr viele Routineabläufe betrifft, die es abzuwickeln gibt in der Luft, vor dem Start, bei der Landung und mit was für einer extremen Konzentration man da arbeitet was mich auch begeistert hat, was ich auch... Natürlich erwartet man es in gewisser Weise auch als Passagier, aber mit welcher Akribie man auch Fortbildungen besucht, mit welcher Akribie man regelmäßig Simulatorschulungen macht wie sehr man versucht, tatsächlich immer besser zu werden im Job, obwohl man schon auf einem extrem hohen Niveau ist. Das fand ich schon bemerkenswert. Auch wie man mit Fehlern umgeht, wie geht man mit unerwartbaren Ereignissen um. Also wie konzentriert man sich in schwierigen Situationen. Das sind so Dinge, die in der Ausbildung des Piloten sind oder auch in der regelmäßigen Fortbildung, von denen wir normaler Arbeitnehmer tatsächlich viel lernen können.
1: Das hat auch mit dem Klischee vom Piloten, der ins Flugzeug steigt, in seinem coolen Anzug, sich dann vorne hinsetzt, das Ding ein bisschen durch die Gegend fliegt und von der Stewardess irgendwie was zu trinken
3: gereicht bekommt, wenig zu tun, oder? Hat wenig zu tun, wobei man natürlich in gewisser Weise hat dieser Berufsstand schon auch noch diese Coolness. Also wenn man jetzt mal den Begriff Coolness nicht mit Lässigkeit übersetzt, sondern wenn man es versucht zu übersetzen, mit klugen Kopf bewahren. Wie überschaue ich all diese Instrumente im Cockpit? Wie Bewerte ich die Wetteraussichten? Wie viel Sprit nehme ich mit? Welche Faktoren muss ich alle berücksichtigen? Das erfordert schon im Gehirn eine gewisse Gelassenheit und eine gewisse Ruhe. Das hat mich bei Frau Pflaum tatsächlich sehr beeindruckt.
1: Stichwort Frau Pflaum und überhaupt Ihre ganzen Kolleginnen. Noch Anfang der 90er Jahre hat es für die Pilotinnen überhaupt keine passende Kleidung gegeben. Und man wusste später auch nicht, wie man sie ansprechen soll, wenn sie Kapitäninnen wurden. Welche Rolle spielen denn diese scheinbaren Kleinigkeiten dann tatsächlich bei der Gleichberechtigung am Arbeitsplatz?
3: Ach, ich glaube, es ist natürlich ein Zeichen. Wenn Sie sich überlegen, die Uniform ist ja auch ein Teil ihrer Arbeitswirklichkeit, die sie tragen muss. Und da ist es schon ein Unterschied, ob die jetzt richtig passt und ob ihr Arbeitgeber jetzt sagte. Zieh einfach das an, was anderes habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen wäre, wenn mir jemand eine Jacke in der Größe XXL geben würde, dann würde ich darin ertrinken, weil sie viel, viel zu groß wäre. Ich würde mich nicht richtig ernst genommen fühlen von meinem Arbeitgeber, wenn er mir sagt, So, das ist jetzt deine Arbeitsjacke und sieh zu, wie du damit zurechtkommst. Der Begriff Kapitänin, den gab es natürlich im Sport. Im Hockey beispielsweise gab es Mannschaftskapitäninnen, der wurde nicht erst durch die Lufthansa eingeführt, es gab ihn schon davor. Nur, dass man das auch in, in der Firma, in den Sprachgebrauch überführt und dass man diese Begriffe dann auch in der Firma nutzt, glaube ich, ist schon sehr wichtig, weil es gibt nicht mehr nur Kapitäne, sondern es gibt auch Kapitäninnen. Und ob man das jetzt vom Sprachklang her oder so besonders schön findet, spielt keine Rolle. Wichtig ist, es gibt jetzt Männer und Frauen, die im Cockpit sitzen und dafür muss man auch als Arbeitgeber die richtigen Begrifflichkeiten finden und sagen... So wollen wir jetzt auch weiterarbeiten. Und es ist gut, dass ihr da seid. Und das ist kein Übergangsphänomen. Das sagt Ingo
1: Malcher. Trotz aller Fortschrittlichkeit gibt es noch immer Berufe, die vornehmlich von einem Geschlecht dominiert werden. Wie es Frauen im Pilotenberuf ergeht, beschreibt er in der aktuellen Brand 1. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Nicht nur im Cockpit, auch hinter Mischpult, an der Gitarre und vorm Mikrofon können Frauen und Männer ganz wunderbar zusammenarbeiten. Einen Beweis gibt es jetzt. London Grammar mit Strong. Übrigens die bislang erfolgreichste Single der Trip-Hop-Band in ihrer Heimat Großbritannien.
0: Excuse me for a while While I'm wide-eyed And I'm so
1: down cold in the middle I've excused you for a while
6: While I'm wide-eyed And I'm so down cold in the middle
0: I'm
1: 21 Prozent, das ist die magische Zahl, um die sich die Diskussion um Gleichberechtigung bei der Arbeit oft dreht. Denn so viel verdienen Frauen im Schnitt weniger als Männer. Hier ist natürlich vom sogenannten Gender-Pay-Gap die Rede. Eine aktuelle Untersuchung macht da noch weniger Mut. Denn das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat herausgefunden, dass es auch innerhalb von einzelnen Berufsgruppen noch größere Unterschiede gibt. Unabhängig davon, ob es dort mehr Männer oder mehr Frauen gibt. So bekommen männliche Sprechstundenhilfen zum Beispiel einen 43% höheren Bruttolohn als ihre Kolleginnen. Dabei arbeiten in diesem Beruf fast ausschließlich Frauen. Doch der Lohn ist nur ein Punkt, bei dem Frauen oft zu kämpfen haben. Das aktuelle Brand eins heft zeigt Probleme, berichtet aber eben auch über Lösungen. Das haben die Gespräche dieser Ausgabe ja bereits bewiesen. Mit Jens Bergmann, dem stellvertretenden Chefredakteur, spreche ich jetzt über weitere spannende Geschichten rund um das Thema Frauen, Männer, Arbeit und sag Hallo, Herr Bergmann. Hallo, Herr Bollard. Lesenswert fand ich persönlich ja die Perspektive der Chefin des TV-Internet-Streaming-Dienstes Satu, denn Bea Knecht ist Transgender. Wie hat sich denn ihre Führungsrolle nach dem Entschluss, als Frau zu leben, verändert?
5: Ja, der Fall ist sehr interessant, weil sie Geschlechtsstereotypen aus zwei Perspektiven beobachten kann. Sie war ja zunächst Mann und hat sich dann entschieden, als Frau zu leben. Und was ihr aufgefallen ist, dass Frauen, zum Beispiel bei dem Thema Technik generell die Kompetenz abgesprochen wird. Sie hat sich ja nicht verändert. Sie ist eine hochkompetente Frau, die sowohl von Technik Ahnung hat und das auch von vornherein faszinierend fand. Und das ist hier dann aufgefallen, dass in Gesprächen, in Diskussionen Männer sich darüber wundern, dass nicht etwas ist, was man von einer Frau erwartet.
1: Das ist ja eigentlich tatsächlich ein ganz interessanter Beweis, dass die Zuschreibung von Fähigkeiten, von Qualitäten, von Kompetenzen tatsächlich immer noch mit dem Auftreten und dem Geschlecht zu tun hat.
5: Also es werden einfach andere Erwartungen gestellt. Sie schildert das ja auch ganz anschaulich. Sie ist ja Chefin, also hat eine Chefposition. Und als sie nun die schlechter Rollen gewechselt hatte, hat sie festgestellt, dass von Frauen mehr Rücksicht erwartet wird, wenn Frauen Führungspositionen haben. Also sehr plakativ gesagt, ich zitiere sie, eine Frau darf kein Arschloch sein. Bei Männern wird das eher geduldet. Das fand ich auch eine sehr interessante Beobachtung.
1: Im aktuellen Heft beschäftigt sich ein anderer Text mit Mary Hicks. Sie erforscht den Einfluss von Geschlecht, Hautfarbe oder Klasse auf Menschen und Organisationen. Ihr Buch Programmed Inequality handelt von den Anfängen der Computerisierung in Großbritannien. Wie lässt sich denn Ihr Forschungsansatz und Ihr Forschungsthema mit dem Thema hier überhaupt verbinden?
5: Das ist eine hochinteressante Untersuchung, die sie da vorgenommen hat. Es ist ja weithin gar nicht bekannt, dass Großbritannien tatsächlich in der Computertechnik führend war, auch weil sich in den 40er Jahren im Krieg gegen Deutschland diese Technik verwendet wurde, um verschlüsselte Nachrichten des deutschen Militärs zu dechiffrieren. Und das ging auch nach dem Krieg durchaus weiter. Die Regierung selbst hat Anstrengungen unternommen, auf dem Gebiet weiterzukommen. Und die Beschäftigten waren hauptsächlich Frauen die hochkompetent waren, die Programme selbst geschrieben haben für diese Großrechner, die sich sehr, sehr gut auskannten, die aber, wie das ja leider bei Frauenarbeit bis heute auch noch üblich ist, sozusagen nicht hoch geschätzt wurden und auch nicht besonders gut bezahlt wurden.
1: Da gab es ja auch vor kurzem einen Film, der im Kino lief, wo das in den USA auch ein bisschen analog beschrieben wurde. Trotzdem interessant, ne, dass Computerspezialisten heute im Bild, im gesellschaftlichen Bild vor allen Dingen Männer sind, ne?
5: finde ich auch an dieser Untersuchung von der Mary Hicks faszinierend, weil man könnte ja die These haben, ja, die Arbeit ist komplizierter geworden, mehr Mathematik und so weiter, deswegen mussten die Männer kommen. Es war aber ganz und gar nicht so, sondern man hat erkannt, dass diese Arbeit wichtig ist. Sie wurde sozusagen aufgewertet und dann hat man in Großbritannien gesagt, okay, wir müssen sozusagen auch Manager in diesem Bereich haben. Diese Manager wurden von den Frauen, die viel mehr Ahnung hatten, ausgebildet. Und als die Männer sozusagen in dieses Berufsfeld dann eindrangen, auch besser bezahlt wurden, hat man die Frauen regelrecht daraus verdrängt. Man hat also ganz wertvolle Talente letztlich brachliegen lassen oder hat sie ignoriert. Und das ist ein ganz wesentlicher Grund auch, warum Großbritannien dann den Anschluss an die Computerisierung verloren hat. Heute redet ja kein Mensch mehr von Großbritannien
1: in diesem Kontext. Jetzt haben wir zwei, naja, sagen wir mal, problematische Themen besprochen, aber ihr beschreibt auch positive Beispiele. Ist es denn eine Mentalitätsfrage, dass Skandinavien, also der Norden, Norwegen, Island, Schweden, Dänemark oder auch Finnland Gleichberechtigung im Job deutlich besser hinbekommen als wir in Deutschland?
5: Es ist sicherlich eine Mentalitätsfrage und die Tatsache, dass die nordischen Länder schon sehr, sehr früh in den 60er Jahren erkannt haben, dass man etwas tun muss, um Frauen in die Arbeitswelt viel besser zu integrieren. Das war ein Projekt der Sozialdemokratie und auch der Gewerkschaften, wo man Expressis verbis auch gesagt hat, wir lassen zu viele Talente liegen. Das heißt, man fing in den Ländern, unterschiedliche gingen da voran, bei manchen Themen war es Schweden, bei anderen Norwegen, bei anderen Dänemark oder Finnland, ging an, das Problem zu lösen. Ein ganz wesentlicher Punkt war, die Kinderbetreuung sicherzustellen. Da waren die nordischen Länder uns um Jahrzehnte voraus. Der zweite Punkt sozusagen war Frauen im Beruf auch das zu ermöglichen, Familie, beziehungsweise nicht nur Frauen, sondern natürlich auch Männern, also Eltern, das zu ermöglichen, Familie und Beruf zu vereinbaren. Elterngeld wurde auch viel, viel früher eingeführt. Wir hinken dem hier in Deutschland sehr, sehr nach, haben das jetzt nachgeholt. Das sind eigentlich die wesentlichen Punkte. Und ja, dann sind es natürlich auch kulturelle Muster, die sich dann durchgesetzt haben, dass es zum Beispiel in nordischen Ländern eben kein Meeting nach 16 Uhr gibt, weil das eben Eltern unfreundlich ist, dass selbst Minister wichtige Treffen oder Konferenzen verlassen, weil sie sagen, ich muss jetzt mein Kind vom Kindergarten abholen. Das sind natürlich so Signale, wie es eben auch laufen kann.
1: Das heißt, ich nehme da so ein bisschen auch mit, die in Deutschland ja oft belächelten Gewerkschaften und Sozialdemokraten können tatsächlich auch was sehr, sehr Positives für die Wirtschaft tun.
5: In der Tat, das war ja auch immer das ähm, sozialdemokratische Modell, dass man gesagt hat, da haben jetzt beide was davon. Und das ist natürlich der pragmatische nordische Ansatz. Wir tun etwas für die Leute, aber es nutzt letztlich auch der Wirtschaft. Und die ökonomische Entwicklung in den nordischen Ländern ist ja auch nicht schlecht und die stehen ja auch ausgezeichnet da. Das ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Die haben auch noch nach wie vor Probleme. Aber aus unserer Perspektive oder aus der Perspektive Mitteleuropas oder Südeuropas ist das tatsächlich vorbildlich.
1: Jetzt gibt es im aktuellen Heft natürlich sehr, sehr viele lesenswerte Geschichten, aber gibt es vielleicht eine Geschichte, die Sie besonders beeindruckt oder vielleicht auch zum Nachdenken gebracht hat? Was ich sehr
5: faszinierend fand, war eine Reportage unseres Kollegen Johannes Dieterich aus Ruanda. Ruanda gilt als feministischer Vorzeigestaat in Afrika. Es gibt zum Beispiel mehr... Parlamentarierinnen als Parlamentarier. Und der Kollege hat aber aufgedeckt, dass es Wahrheit mit dem Feminismus doch nicht so weit her ist. Das ist eine hochspannende Geschichte. Eine zweite, die ich nennen möchte, ist die Feminisierung der Medizin. Es ist ja Tatsache, dass in dieser Branche der Frauenanteil dramatisch steigt, eben weil auch die Mädchen oder junge Frauen bessere Abiturnoten haben und die Chance auch haben, dort einzutreten. Und diese Entwicklung geht parallel mit einer Veränderung auch der Medizin, wo so diese Herrgötter in Weiß die selbstherrliche Entscheidung treffen, wo die im Grunde doch immer mehr in den Hintergrund treten. Und wie das beides zusammenkommt und sowohl den Menschen allgemein als auch den Patienten nutzt, das fand ich auch eine hochspannende Geschichte.
1: Und noch sehr viel mehr hochspannende Geschichten zum Thema Frauen-Männer-Arbeit können Sie natürlich in der aktuellen Ausgabe des Brand Brand1 magazins entdecken. Ich sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank, Herr Bergmann, für die Einblicke ins aktuelle Heft. Dank, Herr Auch die Musikbranche ist für Frauen ein hart umkämpftes Pflaster. Denn in den Chefetagen der großen Plattenlabels sitzen vor allem Männer. Mehr dazu gibt es übrigens bei Detector FM in dem sehr hörenswerten Feature Pop ist kein weißer heterosexueller Mann. Stella Sommer schiebt sich die großen Gläser ihrer Sonnenbrille zurecht. Widerwillig nehmen sie und ihre Bandkollegen und
5: Kolleginnen Platz auf dem sonnigen Rasenfleck mit Picknickdecke. Es ist heiß, viel zu heiß, finden die Heiterkeit, denen eine unterkühlte Haltung auf der Bühne nachgesagt wird. Die Heiterkeit, die in Hamburg gegründete Indie-Band, stellt schon vor dem Gespräch
1: klar, dass sie eigentlich lieber über etwas anderes sprechen würde als über Frauen im Pop. Das gesamte Feature, durch das Sie sich übrigens sehr schön durchscrollen können, wie man neudeutsch sagt, finden Sie auf geschichten.detektor.fm. Ganz einfach, geschichten.detektor.fm. Das Frauentrio Slita Kinney lässt sich auch davon offenbar nicht abschrecken und macht schon seit 1994 gemeinsam Musik. Bury Our Friends von Sleeta Kinney.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören.
1: Diese Klänge hier im Hintergrund bedeuten auch, dass es jetzt Zeit ist, mich von Ihnen zu verabschieden. Doch bevor ich hier endgültig die Aufnahme stoppe, will ich noch kurz darauf hinweisen, wie Sie uns regelmäßig hören können. Denn das Brand 1-Magazin zum Hören können Sie entweder auf unserer Webseite unter detektor.fm/slash brand1 verfolgen oder Sie abonnieren uns einfach in Ihrer persönlichen Podcast-App. Suchen Sie mal bei Apple Podcasts, Overcast, Podcast Addict oder wie auch immer Ihre Podcast-App heißt nach brand1 oder detektor.fm. Sie sollten uns dort eigentlich immer finden. Das geht übrigens auch bei den großen Musikstreaming-Diensten, Deezer und Spotify. Dann verpassen Sie künftig gar keine Ausgabe mehr von diesem Brand 1-Magazin. Außerdem können Sie dort auch alte Episoden, wie die jetzt von mir angesprochene ausgezeichnete Episode zum Thema Lust aus dem vergangenen Jahr, nachhören. Stichwort Gleichberechtigung. Diese Ausgabe ist zusammen mit meiner Kollegin Karina Frohn entstanden, denn sie hat die Gespräche organisiert, vorbereitet und bearbeitet, also geschnitten, wie wir Podcast-Leute sagen. Die thematisch passende Musik dieser Sendung kam natürlich auch von ihr. Und die Playlist zum Thema finden Sie bei Spotify. Kaufen Sie sich doch ruhig auch mal das gedruckte Heft der Brand 1, wenn Sie nicht eh schon Abonnent sind. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, wir hören uns im Dezember wieder. Am 3.12. kommt nämlich die nächste Ausgabe. Also, bis bald, machen es gut, tschüss!
2: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Kiosera. Wer mehr über Kiosera und das Büro der Zukunft erfahren möchte, bekommt in dem eigenen Podcast DigiTalk viele interessante Impulse. Suchen Sie bei Interesse bei Soundcloud einfach nach Kyocera DigiTalk.